0: Perhe Maailmalla podcastin toinen jakso. Podcastissa keskitymme ulkosuomalaisia sekä lähtö- ja muuttajia koskettaviin teemoihin. Tarkastelemme aiheita kokemusasiantuntijan ja asiantuntijatiedon näkökulmista. Minä olen Elina Välimäki ja kohta tapaatte Elisa Keisasen Espanjasta ja Hanna Gujoon, joka työskentelee kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kouluttajana Saksassa. Tässä jaksossa puhumme muuttajan ja ulkosuomalaisen yksinäisyydestä sekä kielitaidon merkityksistä. Ulkomaille muuttaminen on joillekin suunnitelmallinen tavoite tai pitkäaikainen haave. Toiset taas ryhtyvät rakentamaan elämänsä vieraaseen maahan spontaanimmin. Elämän osa-alueiden loksahtaminen toimivaksi kokonaisuudeksi etenee joskus monen lähdön ja paluun kautta. Menemmekin nyt mukaan yhteen eri kielten ja eri maiden maustamaan muutokseen. Tämän elämänmuutoksen alkusysäys tapahtui vaihto-opiskelija-aikana Latviassa.
1: Mä olen siis Elisa Keisonen ja asunut Barcelonassa viisi vuotta poikaystäväni, ranskalaisen poikaystäväni kanssa ja ja tultiin tänne yhdessä, ja mä olen ammatiltani nykytanssia. Eli määrittelit itsesi
0: nykytanssiaksi, mutta et silti esimerkiksi suomalaiseksi nykytanssiaksi tai ulkosuomalaiseksi tanssijaksi.
1: Öö, joo, määrittelin siksi vain nykytanssijaksi aika näin neutraalisti, koska ajattelin, että... Että sillä tavalla manifestoin myös vähän sitä asiaa, että en halua olla tietyssä lokerossa. Eli en halua olla tanssijana täällä Barcelonassa, se ulkomaalainen tanssia, se suomalainen tanssia, se, se tiedätkö se yksi, joka ei ole täältä. Öö, ja myöskin siksi, että tanssi on ehkä sellainen taiteen muoto, joka ei välttämättä katso sitten sitä kieltä ja maata. Mä olin opiskellut kuusi vuotta tanssia, ja varmaan olisi niin se ehkä tanssian työelämä alkanut ihan hyvin siellä Suomessa sillä kandiksi valmistumisen jälkeen. Mutta tota, sitten kuitenkin päätettiin muuttaa, muutettiin Ranskaan, niin oli se vähän jännittävää. Mutta ehkä mä, mä oon ihmisenä sellainen, että mä en liikaa mieti tulevaa, niin se varmaan tietyllä tavalla autto siinä hypyssä tyhjyyteen typyssä uuteen ja vähän niin kuin omituiseen ja uuteen kulttuuriin. Se varmasti se meidän suhde ja rakkaus ja se uutuuden viehtys, toisen ihmisen uutuuden viehätys, niin se oli niin vahvaa, että, että se oli jotenkin tosi selvää, että meidän täytyy löytää yhteinen paikka asua.
0: Tarve ulkomaille muuttoon voi syntyä hieman odottamatta, kuten Elisan kohdalla kävi rakkaus, kun vei mennessään. Hanna K. joo olet kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kouluttaja. Millaisia yhteyksiä sopeutumiseen näet sillä, että ulkomaille muuttamisen tarve ja se itse muutto tapahtuvat ikään kuin hieman yllättäen, jos vertaamme tilannetta siihen, että muuttoon liittyy pitkäaikainen suunnittelu?
2: No, mä sanoisin niin, että mehän ollaan hirveän erilaisia ihmisiä joka tapauksessa. Jotkut ihmiset tarvitsee enemmän sitä suunnittelua ja jotkut sitten on hyvin spontaaneja, että tähän ei tietenkään ole mitään yksiselitteistä vastausta. Ja mä sanoisin, että totta kai sellainen tietoinen ja suunniteltu muutto, niin silloin esimerkiksi pystyy ehkä jo opettelemaan sen kielen, jos se on tarpeellista ja pystyy tavallaan niin tutustumaan tämmöiseen, jos kulttuuri on hyvin erilainen tämmöisiin do's don'ts listoihin ja näin. Kun taas sitten mä sanoisin, että jos muutto on hyvin yllättävä, niin silloin me ehkä kuitenkin niin suhtaudutaan asioihin avoimemmin, koska silloin meillä on jo se ennakkokäsitys, että hei, joka tapauksessa se elämä on varmasti erilaista, niin silloin Ehkä on helpompi myöskin ottaa vastaan se erilaisuus ja lähteä työstämään sitä.
0: Uudessa maassa voi yllättää yksinäisyyden kokemus, jopa niin, että elämänlaatu huomattavasti heikentyy. Yksinäisyys voi olla konkreettista, eli juttukaverin ja seuran puuttumista, mutta yksinäisyys saattaa tuntua myös porukassa tai ihmisjoukon keskellä. Tällöin puhumme toiseuden tai vierauden tunteeseen ja ulkopuolisuuteen linkittyvästä kulttuurisesta yksinäisyydestä.
1: Olin kyllä aika yksinäiset ensimmäiset, ensimmäiset kolmekin kuukautta. Ja ehkä myös täytyy myöntää, että olin myös vähän laiska etsimään niitä uusia kontakteja ainakaan alussa, koska en osannut raskan kieltä. Me puhutaan englantia yhdessä, niin se oli varmasti semmoinen hidastusasia myös tässä ranskan muuttamisessa ja siihen niin kuin, kulttuuriin integroitumisessa. Me asuttiin Normandiassa ja siellä on luonto tosi lähellä kaupunkia. Niin siitä luonnosta ja pelloista ja lehmistä ja lampaista tuli mulle tosi tärkeää. Mä kävin lenkillä. Tavallaan ylläpidin sitä vähän sitä tanssijan työkalua juoksemalla, vaikka juoksimista en niin tykkääkään. Ja kävin juttelemassa lehmille ja eläimille. Mä olin siis myös atoopikko, niin mun ihoni voi tosi huonosti siellä. Että se yksinäisyyden stressi kyllä niin kuin iski päälle aika kovastikin. Ja myöskin sitten kuormitin voikaystäväni elämää, että sit kun hän oli töissä, ja sitten kun hän tuli töistä kotiin, niin minulla oli vaatimus, että nyt sinun täytyy olla sataposenttisesti muun kanssa, kun mä oon nyt ollut koko päivän yksin.
2: Niin silloin pitää ehkä niin kuin lähteä semmoiselle äh, matkalle itseen. Et yksinäisyyden kokemushan on hyvin niin kuin tarpeellinen tunne, koska silloin meidän pitää oikeasti ruveta miettimään, että kuka minä itse asiassa olen ja mitä minä tarvitsen. Että tarvitsenko mä paljon ihmisiä ympärilleni vai en? Ja, ja mitä mä haen tavallaan tältä ympäristöltä, että jos ajatellaan positiivista psykologiaa, niin merkityksellisten ihmissuhteiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on todella, todella suuri. Mutta sitten tavallaan sitä vastuuta siitä ihmissuhteiden onnistumisesta, niin ei pitäisi sit sälyttää niin sen, niiden muiden tai sen yhteisön Hartioille, vaan tavallaan minä olen vastuussa siitä, että mä yritän tavallaan hakea sitä kontaktia.
1: Jotenkin se liikuntapyöräily ja varmasti se, kun se mun työ on kehollista, niin se tiedän, että aina se hikoilu auttaa. Niin Jotenkin se, että oli siinä kehossa ok tavallaan fyysisesti, niin sitten myös niin kuin voi henkisesti paremmin, mutta toki eihän se sitten se yksinäinen lenkkeilykään sitten, niin kuin ole ystävä, että toki, toki puhuttiin tästä paljon, jaettiin ja, jaoin tätä tuskaa poikaystävällekin, ja hän sitten sen kyllä ymmärsi, mutta ei oikein osannut auttaa siinä mielessä, koska hänellekin se oli niin kuin uusi, uusi kaupunki, että ei, ei ollut sellaista hänenkään tukiverkostoa siellä, muuta kuin se oma kulttuuri ja oma kieli. Kaipasin ystäviä, ö jutteluseuraa, sitten toki sitä, sitä, sitä työtä, kehollista tanssimista. Löysin sitten kyllä viimeiseksi kahdeksi kuukaudeksi, löysin sieltä sitten semmoisen kommunin yhteisön, missä sitten tanssin ja kiitos heille. Mutta tota, oli se, olin aika synkissä vesissä ja, ja mietin, että mietin kyllä siis myös sitä parisuudetta, että riittääkö, että Päästä jaksetaanko me tämän yli, että pitäisikö minun lähteä vain Suomeen. Että siellä mulla on perhe, ystävät ja jotakin varmaa, mihin voi sitten palata. Täytyy sanoa
2: kommenttina, että sehän on ihan valtavan hienoa. että Se on tosi upeaa, että silloin kun on joku tietty muu osa niin kuin tämä tanssi, joka on kehon kieltä, että tavallaan pystyy sitten kompensoimaan niin jollain tavalla. Että löytää sellaisen tietyn ympäristön, jossa löytyy se yhteys. Että, että se voi olla sitten erilaisille ihmisille niin kuin eri, eri juttuja. Se voi olla sit urheilua, se voi olla musiikkia. Siinä on myös hyvä niin kuin jokaisen lähtijän löytää oma juttu, että se ei kaikki toimi välttämättä just sen kielen ja kielitaidon varassa.
0: Sitten sattui niin, että Elisa sai houkuttelevan työtarjouksen, joten pariskunta päätti puolen vuoden jälkeen lähteä Ranskasta, suuntana Suomi. Elisa solahti tuttuun ja turvalliseen kotimaahan päätä, mutta hänen poikaystävänsä ei suomen kieltä taitamattomana löytänyt työpaikkaa. Hän alkoikin etsiä töitä eri maista. Se johti jälleen maagisen puolen vuoden jakson päättymiseen ja lähtöön, Taas uuteen maahan.
1: Oli vaihtoehtoja, oli Hollanti, Puola ja sitten oli Espanja ja Barcelona. Ja tota, sitten hän sai töitä täältä. Ja kyllä, mä muistan, mulla oli vähän sellainen, että, no, että nyt, nyt toisen kerran sitten muutto tulee olemaan uuteen maahan ja myös uuteen kieleen. Ja uusiin ympyröihin. Kyllä se jännitti, vaikka mulla oli se ajatus, että mä tulen tänne, menen kielikursseille ja opin sitä kieltä nopeammin kuin Ranskassa, niin mä huomaan, että mä en tee aina mun taustatöitä kovin hyvin. Eli mä hyppään aina uuteen ja sitten mä huomaan, että aah, tällaista täällä onkin. Eli... Ai niin. Täällä Barcelonassa on tää katalonian kulttuuri ja katalonialaisuus ja katalonian kieli. Eli jaa, eli ei riitä, että osaa es, niin espanjaa, eli kastejanoa. Ja sitten se varmasti niin hidastikin sitä kielen oppimista täällä, koska en osannut edes erottaa, että no kumpaa. Tähän, vaikka kaupan tiskillä, puhutaanko mulle katalaniaa vai espanjaa. Ja sitten yritin myös tehdä muita töitä jotta saisin rahaa ja voisi mennä taas kielikursseille, ja jotta se elämä rullaisi, jotta en olisi niin riippuvainen vaikka poikaystäväni tuloista. Ja se, olin toimistotöissä, se ei ihan toiminut. Sitten, sekin oli aika jotenkin jollain tavalla masentavaa aikaa, ja sitten olikin ihan mahtavaa, että minun poikaystävä huomasi sen ja sanoi, että mieluummin tee jotain muuta, tee jotain ihan muuta, ei sillä rahalla nyt ole niin väliä tässä vaiheessa, jotta olisit iloinen, niin ota aikaa, ota aikaa. Ja sitten me löysinkin kaksi saman mielistä ö, taiteilijakollegaa, ja sitten me alettiin pikkuhiljaa rakentaa jotain yhdessä. Mutta se on, se on hidas prosessi. Ei, niin kuin vuod- kahteen vuoteen asti mulla oli sellainen olo, että mä olen täällä niin ulkopuolinen, Koska en aina osaa kieltä, en ihan vielä tiedä tapoja ja tiloja ja toimintoja, mutta sitten kun se oma työ vaan kirkastui, selkeytyi ja ymmärrys siitä omasta omasta asemasta täällä jotenkin selkeni, niin sitten se elämäkin helpotti. Se pitää... Todellakin niin
2: kuin ottaa itselle se jokainen niin kuin kokemus sellaisena, että mitä mä tällä hetkellä tässä elämässä, niin kuin mikä on mulle hyväksi tai mikä on meidän perheelle hyväksi. Niin se voi olla kotiinjääminen, se voi olla työntekeminen. Meillä on oikeus määrittää se niin kuin kaikki ne osatekijät huomioon ottaen niin kuin meille sopivaksi. Niin se on mun mielestä hirveän tärkeää, että tavallaan se identiteetti, ei ole mikään niin kuin pysyvä asia, ei se ole mikään sellainen paketti, että mulla on se ja se on ja pysyy, vaan siis sehän voi niin kuin ulkomaan asumisen aikanakin muuttua vaikka kymmenen kertaa, kun ottaa huomioon, että mitä, mitä kaikkia siihen elämään siellä kuuluu. Et sen takia se pitäisi vain niin ottaa sellaisena Ihanana semmoisena elämän kokemuksen virtana, niin se, että kun me ollaan erilaisessa ympäristössä, niin meillä on oikeasti koko ajan antennit ylhäällä ja meidän keho on koko ajan jollakin tavalla semmoisessa hälytystilassa, koska meidän pitää keskittyä asioihin niin paljon enemmän. Niin kyllä se on jo niinku aika mieletön kokemus, jo pelkästään se. Ja ei meidän tarvitse niinku olla semmoisia tuhat sataprosenttisen tehokkaita niinku ammatillisesti siihen päälle, jos se tuntuu sillä hetkellä niinku vaikealta tai, tai se ei vaan sovi siihen tilanteeseen.
0: Anna kyllä joo, miten määrittelisit sen kielitaidon? Mitä se tarkoittaa siellä ulkomailla asuessa?
2: Täydelliseen kielen puhumiseen on ihan turha pyrkiä, että siis kieli on väline, kieli on vuorovaikutuksen väline ja siihen vaikuttaa niin hirvittävästi se mun oma persona, just esimerkiksi se riskinottokyky, kuinka pienellä sanavarastolla mä olen esimerkiksi valmis Jotkut toimii hirveän vähällä. Jotkut tarvitsee sen kielen rakenteen kokonaan, että ne pystyy sanomaan mitään. Siinä me ollaan todella yksilöllisiä. Ja se, että mikä se tilanne on, onko mun puhekumppani lainkaan siinä mukana, että toimiva vuorovaikutustilanne tarvitsee siihen myös sen toisen ihmisen. Ja jos se toinen ihminen on halukas ja avoin ja valmis mua ymmärtämään, niin se voi myöskin mua auttaa
1: siinä tilanteessa. Mulla on siis kollektiivi täällä, meitä on ranskalainen tanssija, espanjainen kirjailija ja minä. Ja me puhuttiin ensi varmaan ensimmäiset kaksi vuotta, puolitoista vuotta. Kunnes sitten ranskalainen kollega sanoi, että olisiko aika vaihtaa Espanjaan. Että kyllä me voidaan jo espanjaksi työskennellä. Ja tota, se oli tärkeä semmoinen niin käännöshetki siinä niin oman kielen käytössä. Että sitten kun sitä päivittäin alkoi käyttämään. Niin sitten niin sen oppiminen ja ymmärtäminen on nopeampaa, mutta en mä sitä edelleenkään puhu täydellisesti, mutta mä pystyn sillä työskentelemään, että mä ymmärrän ja mut tullaan ymmärretyksi ainakin jollakin tavalla, niin, niin se on kyllä tärkeää ja se tuntuu hyvältä. Ja on semmoinen, että hei, nyt on oppinut uuden taidon, että mä saan yhden kielen lisää. No. Mä oon tällä hetkellä semmoisessa työryhmässä, missä kaikki muut työryhmän jäsenet ovat katalaaneja. Ja tota, he aika nopeasti vaihtavat katalaaniin. Eli mulla on semmoista niin kuulon opiskelua ihan päivittäin. Mutta mulla on sellainen olo, että vielä mä haluan sitä mun itse kastejaanoa, eli Espanjaa opiskella vähän pidemmälle. Ja ymmärtää sen vaikka kieliopin vielä paremmin ennen kuin sitten vaihdan katalanin kielen opiskeluun.
0: Kun tähän vielä lisätään Elisan kotikieli englanti, ja hänen monin tavoin ylläpitämänsä suomen kieli, ollaan tekemisissä monikielisyyden kanssa. Usean eri kielen osaaminen on arvokasta jo sinällään, mutta monikielisyys myös harjaannuttaa luovaan kielenkäyttöön. käyttöön. Hanna ky nimittäin muistuttaa, että mitä useampia kieliä osaamme, sen paremmin hallitsemme tekniikan, miten eri kieliympäristöissä pystymme toimimaan jo pienellä kieliresurssilla. Elisa viettää Barcelonassa onnellista ja tyytyväistä elämää. Sinulla on ystäviä eri maista ja kulttuureista ja mainitsit hyvän ulkosuomalaisystäväsi, mutta sellaista fyysistä laajempaa ulkosuomalaisyhteisöä tai ryhmää ei ole. Niin mitä ajattelet siitä, tai kaipaatko sellaista?
1: Ei oikeastaan. Mun työ on niin sosiaalisti myös aktiivista ja intensiivistä, että se niinku riittää. Ja musta tuntuu, että se on yksi asia, mikä, mikä aina välillä vähän paikallisia ihmetyttääkin, että mitä, me sä menet nyt yksi olemaan hiljaa kotiin. Niin tota... Että ei, etkö sä olla tulla meidän viikonloppuna sinne ja tänne ja tuonne. Niin jotenkin mulla on semmoinen olla, että mä kaipaankin niitä yksinäisiä hetkiä. Ja tota, sitten on ihanaa sitten tulla Suomeen. Ja musta tuntuu, että silloin mulla on oikein semmoinen niinku, ö, aika, usein myös aika tiukka aikataulu, että sitten mä näen ystäviä siellä ja näen ystäviä tuolla ja täällä. Mikä on sitten ihanaa. Että...
0: Sanoit, että, että tarvit... Tosi paljon sitä yksinoloa, mutta tunnetko sä nykyään yksinäisyyttä?
1: No, enpä taida tuntea. Saatan tuntea sellaisissa sosiaalisissa hetkissä, sellaisissa vaikka illanistujaisissa, jossa kieli ja katalainen kieli lentää ja vitsit lentää, niin en aina pääse niihin niin sisälle, varsinkaan sellaisiin niin sanan, sanontoihin. En ihan ymmärrä vielä sellaisia sanontoja. Referensseja jostakin televisiosarjoista tai kappaleista tai historiasta, paikallisesta, niin niissä hetkissä saattaa tuntea vähän sellaista yksinäisyyttä, että no nyt mä oon kyllä ihan ulkopuolinen, mutta sitten toisaalta ne on nykyään paljon enemmän siedettäviä tilanteita, koska yleisesti on jotenkin niin kuin kuuluvuuden tunne ja semmoinen, että, että tiedän paikkani täällä. Ja Kuuntelit Perhe
0: Maailmalla podcastin toista jaksoa. Seuraavassa jaksossa tutustumme arkeen Ateenassa ja pohdimme perheenjäsenten eri tahtista sopeutumista ja hyvinvoinnista huolehtimista. Luotettavaa tietoa ulkomailla asumisen tueksi löydät osoitteesta perhemaailmalla.fi.